0: Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Merhabalar, raketsarlar hoş geldiniz. Ben Gökhan.
1: Ben Anıl. Merhaba.
0: Evet, küçük bir geçikmemiz oldu. Kusura bakmayın. Bugün dövüşlerle yep. açık çeyrek finallerini konuşuyoruz. Artık yarı finale geldik. Son dörter oynanacak. Heyecan yükseliyor.
1: Büyük şehirde yaşayan sensin, trafikte kalan benim Gökay. Olacak şey değil işte. Küçük Odysseus deyip geçmeyeceksin. Öyle. Lambada kalabiliyorsun.
0: <gülüyor> Onlar trafiğe alışık değiller demek ki. Böyle bir girdiler
1: mi? Ne <gülüyor> neyordukları şaşırıyorlar. Bu konuya girmeyelim gerçekten. Hiç girmeyelim kadınlar tablosuyla başlayalım. Aynen. Aynen. Orada <gülüyor> da Orada da ilginç konular var gerçekten. Birbirinden değişik. Dört maç mı izledik Gökhalp? Hakikaten yani böyle. Evet. Dört maç. Dayana Yastremska,
0: Jan Chinwen yarı finali izleyeceğiz. Alt tarafta Kokogov, Arina Savalenka, Amerika açık finalinin tekrarı oynanacak.
1: Evet. Nereden değişik tablo. Nereden aşağı mı, tersten mi gidelim
0: kronolojinin? Ya bir şükür diyerek başlamak istiyorum. Çünkü çok daha kötü bir yarı final olabilirdi. E, tablosu olabilirdi. E, i̇şte evet. Coco da elenebilirdi kötü derken yani böyle en azından Goff da Malek Amerika açık finaline oynamış oyuncular tekrar oynayacaklar. Chang Chinman çok heyecanlı ve etrafındakiler çok heyecanlılar. Bir de eleme hikayesi. De. Evet. E, istersen nasıl istersen valla her yerden başlayabiliriz. Yukarıdan başlayalım. İyi hadi. Yani Noskova, en, kötü, en kötü
1: maçtan başlayalım diyorsun yani değil mi?
0: <gülüyor> Noskova-Yastremska asıl, asla en kötü maç değil. Burada en kötü maç açık arayla aşağılarda <gülüyor> duruyor. Of. Evet o yani de, alakası evet. bile yok Noskova-Yastremska'nın o maçla.
1: <gülüyor> yani Bu <gülüyor> maçla dair neyse oraya gelince onu konuşuruz çok daha büyük. ama yani Bugün Noskova'nın da hali yok gibiydi Gökalp ya. Yani biraz e, servis hızlanınca Yastremska'nın böyle return yapmakta zorlanıyor. Vuruşlar derinleştikçe. Ki aslında maçın başında çok dengeli gidiyorlardı. İkisi de kötü oynuyordu. Sonra birden <gülüyor> Yastremska vitesi arttırdı. Çok basit hata geldi. Ve ya heyecan ya tutukluk ya yorgunluk e, Noskova'nın Oyununu ben açıkçası tanıyamadım. Ee, ama burada hakikaten Yastremska'nın kararlılığı e, farkı oluşturdu. Çünkü hani özellikle o 4-3'tü sanırım ilk sette. Yanlışım olmasın. Ee, bir tane Noskova'nın servisinde e, bir şey kaçırdı. Yani Smaç vurdu Noskova ve e, onu Yastremsko o puanı almayı başardı. ya Orada böyle şey gördün. Yoğunluğu, orada da servisi kırdı. 5-3 oldu sanırım.
0: Evet ee, zaten sonra o sayından zaten... sonra puan kaybetmedi evet. 5-3 yaptı. Evet, o, evet. orada ateşleyen evet. puan oldu orada.
1: 30-15'ti. 40-15 olacak sayı 30-30 oldu ve inanılmaz momentum buldu e, Yastremsko. Oradan iş böyle hakikaten herhalde maçın en kilit sayısı diyebiliriz ona. Evet Yastremska ya
0: bence çok kötü bir maç değildi. Hatta ben maçtan iyi şeyler de bekliyordum. İkisi de servis oyunlarına çok iyi tutunarak başladılar. Yastremska iki ace attı. Noskova üç ace mı Ne attı böyle ilk oyunlarında? Ama öyle devam etmedi. Noskova'nın ilk servis yüzdesinin yüksek olmasına rağmen çok Yastremska'yı acıtmadı. Hatta Yastremska return'lerde çok iyiydi. Hem ilk servis hem ikinci servis return'lerinde. Ama Yastremska'yı yani iki üç sağa sola oynattığınız zaman
1: çok Büyük kaçırabiliyor topları. Dev kaçırdı zaten hepsini kaçırdı yani biraz yaptığı anlardan olsun.
0: Ya oldukça. kendisine kıyasla çok iyi gidiyor. Geçtiğimiz seneler Yastremska ya 19 benzer 23 pas hatayla bitirdi maçı. Benim bu kadar hani frene basmamın sebebi Yastremska 100 basit hatalar yapıyordu bir maçta.
1: <gülüyor>
0: bu Madison Brangle maçı vardır. Brangle'ın 1 ile Yastremska'yı yendi. Hani o kadar basit yapıyordu ki yani onunla alakalı şaşırılan bence hem bir kez tabii ki elemeden gelip e, bu kadar oynaması. Çünkü e, evet. 8 maç kazandı. Grand Slam'lerde 8 maç kazanan toplam tarihte 5 kişi falan var. Ya da 5 ya da 6. İşte biri John McEnroe, biri Emma Raducanu, biri Aslan Karatsev. <gülüyor> hani böyle acayip isimler var. Onlardan biri oldu. 8'den fazla kazanan tek bir isim var. Bakalım o hikaye devam edecek mi ama e, Noskova bugün evet o Siviyante'ye karşı olan Noskova yoktu. şey merak ediyorum e, 4 gündür maç yapmıyor. Hani Svitolina maçı tabii ki var ama 3-0 olduğu için o ne kadar ritmini sekteye uğrattı. E, ama onunla beraber e, Yastremska o oyun planından hiç vazgeçmedi. Eskisine göre de güzel hareket ediyor ve yarı finalde
1: inanamıyorum. Yani zaten bence kendisi de nasıl buraya geldiğini böyle bir yoluna baktığımız zaman biraz evet. şans, biraz böyle işlerin yolunda gitmesi bir anda kendini vallahi yarı finalde buldu. Ben bu kadar aralardan sıyrılmasını beklemiyordum açıkçası ki bugün Noskova'nın ralli oyunu bir tık formda olsa biraz rallilerde e, erkenden sayıları vermese e, zaten çok zordu aslında çünkü evet. Yastrzemski'nin servisleri de yani 170'le servis atıyor onu bile karşılayamıyor e, Noskova ki 170'ler hızlı yoğun evet. geliyor 150'leri e, böyle şey hani onlara da hata yapıyor veya çok kısa bırakıyor evet. karşıladığı servisler de çok etkisizdi. Şimdi katılıyorum. düşün Noskova'nın bu kadar kötü bir return performansı ortalama altı bir servise davetiye yani e, bu maçı daha çok Noskova verdi. Yani, o çok şeydi. Ee, evet yani servisi
0: karşılayamaması noktasına katılıyorum. Çok sıcakta oynamışlar. Belki onun da bir etkisi olmuştur. İkinci maça geçmeden önce beğendiğiniz bir çeyrek final maçı olduğum kadınlarda özgün surat Sorusunu
1: ileteyim Muhammed'in. Şöyle ben de yapmaya çalışayım. Hı-hı. Öyle o üzgün sıratımı yansıtmaya çalışayım. Hakikaten e, Kalins- ka- yani ben maçlarda e, çok keyif almadım. Kreçkova Sabalenka'da biraz beklentim vardı açıkçası ama o da e, çok hızlı bitti. Orada biraz Sabalenka'nın da gidişatını konuşuruz. Ama benim bu maça dair söyleyeceklerim bu kadar. Önce ben çıkıyorsun.
0: sanırım sadece Jan Çinmen'in Kalinskaya maçının ilk setini beğendim. Ee, hoşuma gitti o set bayağı. Çünkü bayağı başa baş bir tenis oynanıyordu. Rallilerde e, Kalinskaya kısa top bulduğumu hiç affetmedi. Cenk çok hata yaptı forehand'in de. E, forehand return vuramadı <gülüyor> uzun bir süre. E, rallide de hata yaptı bayağı ama e, ya, kaliteli ralliler de oldu. Hani sadece hata yapmadı. Ama ondan sonra Kalinskaya fiziksel olarak bitti. Daha ikinci setin ortalarında. Daha doğrusu servis kırdırmasıyla beraber. Hani 3-3 oyunuydu galiba. Evet. Çünkü baya servis devam ediyordu. Kırılma yoktu. Orada bir kırıldı
1: ve ondan sonra zaten maçı bıraktı. Yani dediğine şu noktada katılıyorum. İlk sette biraz daha mental bir mücadele vardı ortada ve özellikle Kalinskaya'ya tie break'i getiren daha rahat daha oyununu akıcı bir şekilde oynamayı başarabilen taraftı. Zhang Xinmen'de ciddi gerginlik hissediliyordu zaten hataların bir kısmı da oradan geliyordu. Fakat ikinci sette Kalinskaya'nın senin de dediğin gibi biraz o ikinci, setin, ikinci yarısına itibaren alan bırakmasıyla şey oldu, özgüveni geldi ve Vuruşlarındaki agresiflik arttı, daha fazla öne gitmeye başladı, sayıları bitirmeye başladı ve ondan sonra Kalinskaya'nın vuruşları zaten üçüncü sette o kadar kısaldı ki topların, çünkü rallilerin çoğu fileye takmakla geçti. Yani gerçekten evet, çok... Sağlık molası
0: da ne? aldı galiba, Yanlış hatırlamıyorsam. Bir sağlık molası olması lazım ikinci setin sonlarında e, sırtından dolayı. Üçüncü sette ikinci servisten yüzde on bir, yani dokuzda bir kazanmış iyice kopmuş. Ben bu arada tie kaybettikten sonra Jank biraz panik yapmasını bekliyordum. Hani ben nasıl kaybederim bu tie gibi? Hiç öyle bir şey olmadı. Oyununu yükseltti. Helal olsun.
1: Hatırlıyorum. Ee, o ilk setteki heyecanını e, oyun yoğunluğuna aktardı gibi hissettim hatta. Yani bilmiyorum artık, artık ne kadar kafasında neler geçti ama ilk sette de o heyecan biraz aceleciliğe vurdu. Burada İkinci sette daha güce odaklandı.
0: Evet. Jean Chieven Diana Yastremska ile oynayacak. E, Lina'nın şampiyonunun 10. yılında o da finale gitmek istiyor. Yastremska da bir Raducanu yapmak istiyor. Bakalım hangisi finale çıkacak. E, yani ben Yastremska'ya Noskova Kars'a da şans vermiyordum. Onun için Burada da şans vermemeye devam ediyorum. Hani haksız çıkmama
1: rağmen. Zaten e, şimdi Yasir Misan'ın karşısında Noskova olsaydı şansı olmazdı. Gerçekten yani yoktu. Bu arada yarın oynayacaklar. Evet. E, kadınlarda böyle bir durum var.
0: E, gün araları yok. E, onlar bir gün erken final oynadıkları için. Üst tarafta. Bakmadım dediler. ama ikinci maçtır herhalde değil mi onlarınki? İkinci maçtır. Ee, yani yasir emska maçı yarının ikinci maç olması lazım. Govsa Balenka bir gün araları olduğu için de ilk maç
1: oynayacaklar. Perşembe günü. Zaten ikisi de akşam seansında yine biraz hani recovery'leri var 24 saat. Sonuçta evet, normal bir ton var. Tarafında, yani best of three olduğu için 24 saat arayla maç yapmak bence çok da bir dert değil. Hani erken e, oynanan maç olması itibarıyla tabii ki Yastremska ile Noskov avantajlı. Ama e, şey yani şey Yastremska fiziksel olarak avantajlı ama bunun hiçbir şey fark ettireceğini düşünmüyorum. Kaliskaya için ben maçın zaten ikinci ve 3. setlerde gayet akıcı bir şekilde ilerledi diyebiliriz yani.
0: Sen bekliyor musun Yastremskadan bir final sürprizi daha?
1: Ba- tamamen Jan'cin'in heyecanına bağlı. Normal şartlarda Jan Chinven'in iki setle geçmesi lazım öyle söyleyeyim. Çünkü e, Yastremska'da o güç oyununa karşı cevap verebilecek bir şey yok. Jan Chinven Kaniska'ya karşı da çok güzel açıları açtı. Başta daha fazla hata yaptı ama e, o geniş açıları az hatayla yaparsa zaten Yastremska'dan hatalar gelecektir. Hani, oy- o oyun zaman... olarak yerlendirdiğim zaman çok net bir Jan Çinmen galibiyeti bekliyor. Ben match-up'tan
0: ziyade oyuncu kalitesi olarak Can Çinmen'i hani...
1: evet.
0: hiç bakalım e, nasıl bir maç olacak. Çeyrek finallerden daha güzel olur. umuyoruz. Gelelim e, Golf Kostyuk maçına. Gerçekten bu maçı seyredenler için e, bilmiyorum Avustralya açık nasıl bir telafi yapmak ister. <gülüyor> nasıl bir tazminatta bulunmak ister. Ee, ben maçı izlemeyip, sonradan tekrarının tamamını bile bile izleme gafletinde bulunduysam bana yollamalarına gerek yok bir şey. Bu ben bile bile yaptım bunu zaten. Hani nasıl, ben ne atlaya,
1: kadar, kadar atlaya atlaya. Samimiyetle söyleyeyim yani. Tüm
0: konuları izledim resmen sadizm gibi. Ee, ya kötüydü evet. Yani, yani, yorumlardan biraz daha kötü bir maç bekliyordum ama kötüydü. Hani filenin ortasına vurulan forehandler mi istersiniz? Anlamsız yerlerde gelen çift hatalar mı? Yok ben almayayım oyunları sen alma. Kostuk 5-1 önde ilk sette. Goff bir şekilde geri dönüyor. Ee, sonra tekrar servis kırdırıyor. Bir şeyler oluyor. Tie break. Ee, 17 winner var. Goff tarafından. Bu uzun maçta. Bence winning ugly böyle bir şey değil. <gülüyor> Bence Amerika açık finalinde böyle oynamamışlardı. Kendi oyununa zaten o da C'ye vermiş. Amerika'da biliyorsunuz A, B, C
1: diye gidiyor. Beğenmemiş C- oldu tabii. Bir C- zahmet. Yani gerçekten ben şunu düşündüm. Tekrarını izlediğim için o anda tabii hava durumuna da bakamadım. Yani muhtemelen havanın bu şartlarda çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Veya öyle evet, inanıyorum. Doğru. Evet. Çünkü yani zorla son nefeslerini vereceklermiş gibiydi Kort'ta bir de yani hareketlilik falan da hiç kollar kalkmıyor öyle bezginlik falan yani işin çok teknik taktik analizine girilecek bir maç gibi değildi bence hani Koko Kof'u buradan değerlendirirsek zaten e, üzücü <gülüyor> o zaman daha evet. bir eşleşme
0: yani ben de 0.40'un yeni bölümünde gördüm şey e, Herman Yaşar diyordu sanırım hani bu maçın bu kadar uzun sürmesine Djokovic sevinmiştir diye çünkü Djokovic ile Fedrers böylece daha az sıcakta kalmış oldular. Onların evet. ikinci setinde gölge olmuştu kort. Gerçekten öyle bir maç. Mesela bugün öyle olmadı. bugün Noskova-Yastrenska rahat bitirirler. Eee ya yani acayip Kokogof'un forehandi alarm. Hani bekliyorduk nerede alarm verecek diye. Eee bu bu maçta kendini iyice gösterdiğini söyleyebiliriz. Ee, bakalım kendini toparlayabilecek mi Sabalenka karşısında şansı olmaması lazım. Sabalenka çok formda geliyor. Muhammed de demiş ki maçta en heyecan verici nokta Kostyuk'un eşinin şapkasıydı. Görmediyseniz nereden olmuşsa Shake Your
1: Coco's yazan. İyi ya, İkinci yarıyı böyle e, şekil itibarıyla biraz anlamlı manida.
0: Böyle bir şapka takmış Kokogov. Bunu maç sırasında gördü mü bilmiyorum. Ekran dev ekrana acaba adamı getirdiler mi? Çünkü maç sonrası sevincine şöyle bir salladı kendini gerçekten de. Hiç yapmadığı bir şey yaptı. E, maçın tek <gülüyor> güzel anı diyebileceğimiz <gülüyor> <Kesin> <gülüyor> muhabbetlere
1: kaymayalım yok hayır lütfen. İstirham ediyorum. <gülüyor> Hiçbir şey olmadığı için diyorum. Ama yani hakikaten dediğin alarm kısmı her taraftan var. Yani şimdi tam son istatistiğe bakıyorum şey Koko'nun 17 milyar 51 basit hata ve bu 51 basit hata'nın 29'u foren'ten. Yani bu hani 29 foren basit hatası tamam ama. O kadar kötü görünme. Beckham tarafında da 22 basit atan olması tabi biraz talihsiz. Fakat yani...
0: Evet en azından Beken biraz daha winner çıkarıyor. 5 evet. tane. O da ha. yapacak bir şey Aha. yok. Bir tanesi
1: maç... de voleymiş. 6. winner. 6 biri voley.
0: Evet. Bence Arina Sabalenka, Barbora Krejcikova'ya geçelim. Kendimizi bu maç kadar uzun zorlamayalım. Sabalenka.
1: Evet, bu maç yani. <gülüyor> evet. Burada... Yani e, bence çok hani işin kırılma noktası ne dersen e, Sabalenka'nın gücünün Krejcikova'nın yön değiştirmesine e, engel olduğunu düşünüyorum. Ve Sabalenka çok alan bulabildi genel olarak. Evet. Ve e, yoksa yani tabii ki. Sabalenka'nın birinci servisinin daha güçlü olmasını bekliyorduk ama Sabalenka çok çok iyi de return yaptı. Bence çok agresifti Krechkova orada ikinci serviste hiçbir şey böyle kafa karışıklığı, yön değiştireyim, placement'la oynayayım falan çok etkisizdi ve o da tabii ki bütün ikinci servislerde kafasına kafasına yiyince tabiri caizse birinci servislerde hafif çortlamaya hafif başladı. Hani Savalemka'ya karşı zaten bu yetiyor. O kadar güçlü ki orada servisteki pasiflik direkt breakleri getiriyor. Her türlü baskı kuruyor.
0: Evet Krejcikova da kötü bir maç oynadı. Hani bence onu da söylemek lazım. Savalemka'nın zaten formu çok iyi. Üstüne Krejcikova kendi kendini de imha etmiş. Basit hatası çok yüksek. Winner'a göre normalde oyunu çok daha karıştırıyor, kurguluyor, puanlar yapıyor. Onun günü de yani. Evet. Ee, onu da söylemek lazım. Kokogov Sabalenka e, ne deriz buraya? Sabalenka yüzde 90
1: gibi geliyor bana. Yani Sabalenka'nın şu anda bulduğu ritmi Iga Świątek Roland Garros'ta bulmuştu. Ya yani bunun karşısında Kokogov ne yapabilir dersen Birinci servislerini bugünkü Zverev'in attığı gibi atması lazım. Hani başka bir e, çıkar yolu görmüyorum açıkçası. Çünkü zaten ikinci servislerinde biraz daha soru işareti var. E, ve hani şartlardan bağımsız. ralli oyununda kırılgan Sabalenka'ya kıyasla dolayısıyla o maçtan hani set alabilmesi için çok çok iyi bir servis sekansı olması lazım. Sonrası Allah kerim. Ama yani katılıyorum yüzde seksen Sabalenka görünüyor. Ama tabii bu oyuncuların da hiç sağa solu belli olmuyor. Biz nasıl biri bakina bekliyorduk ne, ne, ne umduk ne bulduk. Hani şu tek daha keza. Evet. Ama gerçekten evet. akşam seansı olmasının Coco Goff'ın oyununa çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Akşam değil.
0: ha yani yani Mübate maç
1: ama ikisi de akşam seyansı. Ha tamam ilk maç olacak. Yani ilk maç ama yani sonuçta gündüz oynamıyorlar. Bu çok çok büyük fark. Ee, bir hem hava soğuduğu için biraz daha topların hızı birazdan daha insanileşiyor. İki kondisyon ve atletizm noktasında onun avantajlı olduğu noktada daha e, av, şey kendine daha uygun bir zemin var. Yani gündüz sıcaklık, kısa toplarda Bambi'yi vurayım Sabalenka'ya daha çok yarayacak bir şey. Ama tabii ne olacağını maç anında daha net göreceğiz.
0: Evet doğru diyorsunuz. Daha yavaş bir oyun. Goff'un avantajını olur tabii ki. İlk servisi çok kritik olacak. Ama bu sefer New York seyircisi yok yanında. Çok büyük bir destek olmuştu. Ki orada ilk seti kaybetmişti finalde Sabalenka'ya karşı.
1: Seyirci denemez. Muhammed'in yani.
0: dediği gibi head to head'de Kokogov 4-2 önde. E, eskiden oynanan maçlar var. Sanırım Sabalenka'nın o felaket olduğu sene oynanan iki maç da var yanlış hatırlamıyorsam. E, yine de 4 galibiyet, 4 galibiyetten en azından bir özgüvenle giriyor dur herhalde maça diye düşünüyorum Kokogov için. Eee break point'i izlediyseniz geçen Amerika Açık'tan sonra zaten görmüştük biz, düşmüştü o Player gittikten sonra raket kırışı Sabalenka'nın. Bence o maçı bir revanşını isteyecektir diye düşünüyorum. Ekstra motive
1: geliyordur. <Gülüyor> Sabalenka zaten hani öbür taraftan gelen isimleri görünce iştahı daha da kabarmıştır. Yani evet o biraz tehlikeli. Tek, Şfion Tekri Bakina olsa karşı tarafta
0: onlar tehlikeli konseptler biliyorsun tenisçiler için. Evet. Evet. Bir maçtan sonrasına baktılar
1: mı? Sıkıntı. Bakalım. Maça bakınca da sıkıntı oluyor ki Mandarino bakmıyor. <gülüyor> Sabah'ı
0: tek geçenler de var. Evet gelelim evet. erkekte. Çünkü erkeklere biraz daha fazla konuşacağız zaten. Burada bir sürü set oynandı. Djokovic, Fritz 4 sette geçti. Yannick Sinner, ve 3 e, sette geçti. Medvede Furkaç'ı 5 sette, Zverev bugün Alkaraz'ı 4 sette geçti. Çok taze, çok yakın. Bence Zverev Alkaraz'dan başlayalım.
1: Oradan başlayalım. Bu sefer de tersten gidelim. Yani maç maç yakın olur diyorduk zaten. Ama e, Alkaraz'ın bugünkü performansını ben yani on üzerinden... 5 değerlendiriyorum. Evet, evet hakikaten oluyor. burada bıraktığı çok şey vardı. Kötü oyunuyla kazanacağı setlerde de kritik anlarda daha da kötü <gülüyor> oynamayı tercih etti. <Gülüyor> Aslında o konuştuğumuz e, puan kurgusunda ben çok bir sıkıntı görmedim. Ama çok Return kalitesi düşüktü, ee, odaklanması zayıftı, iyi servisin üstüne yakın düşen return'lere hazırlıksız yakalanıyordu, vücudunu çeviremedi, ee, fileye yaklaşacağı toplarda çok düşünüyor, çok kararsız kalıyor ve hani vur, topa vurmadan önce nereye vuracağını bilmiyorsan zaten o top oy yoğunluktaki seviyede ya fileye takılır ya ota çıkar %80. Ve bunların hepsini bir arada olunca kaçınılmazdı. Maç 3-0 da bitebilirdi. Hani inanılmaz bir geri dönüş oldu. Maç 5 sete de gidebilirdi. Ama işte sonuç ortada. Zverev de bence kariyer performanslarından birini gösterdi. Her anlamda. Hem özgüven, hem oyun temposu yoğunluğu, hem iniş çıkış olmaması açısından yani tebrik etmekten başka bir şey kalmıyor maalesef. Keşke bu kadar övemesek kendisinin oyununu. Ama saha içerisinde bayağı kararlı, bayağı olgun, çok iyi ilerliyor.
0: Ee, ben de kendimce şöyle özetleyeyim. Ben Alkaraz'ın biraz Avustralya tecrübesinin az olmasına da bağlıyorum bunu. Bir de bununla beraber böyle kaybolduğu maçlar oluyor ara sıra Grand Slam'lerde dahi bilmiyorum kendisine çok büyük beklenti yüklediği için olabilir. Mesela Roland Garros'ta Zverev kaybettiği maçta bence böyle bir maçtı. Yani onun performansını göremedik. Hani Djokovic'le oynadığı ilk iki sette muazzam oynamışlardı. Ondan sonra Kramp'tan oynayamamıştı. Öyle bir maç değildi. Roland da Zverev'e kaybettiği maç. Geçen sene Amerika açıkta Medvedev'e kaybettiği maç. Aynı bunun gibiydi bence. İlk iki set yoktu. Sonra birden geri döndü. Bir set aldı. Ama sonra Medvedev kapamıştı. E, dördüncü sette. Zverev aynısını yaptı bugün. E, onun için e, bu tarz maçları artık yavaş yavaş bu tecrübe artıyor. E, ama bence yani çok büyük konuşmalar yapmak için erken. Kariyeri de zaten çok genç. Ziverev buraları kaç defa oynamış bir oyuncu. Grand evet. yani Slam kupası olmamasına rağmen kaç defa çeyrek final oynamış biri ve geçen yayında da konuşmuştuk. Yani Alkaraz'a belli ki çok daha motive gidiyor maçlarına. Head to head'de de öndeydi. Bunlarla beraber kariyerinin en iyi ikinci yüzde 85 ile birinci servis içeri atma yüzdesini oynadı. Grand Slam'lerde. Bir tane maç var bundan iyi. Toplam 120 maçtan ikiz, ikinci sırada Zverev'in bugünkü performans, hani öyle bir durumdan bahsediyoruz ee, ve bunu Alkaraz'a karşı yapıyor. Ee, topu biraz daha az atıyor havaya dediler Eurosport'ta. Ben bunu kendim fark edememiştim gerçekten de çok fark varmış. Yani eskiden çok daha fazla, potusu çok yüksek eskiden. Hani onu biraz daha azaltınca tabi birinci servis oranının yükselmesini ona bağlayabiliriz
1: bence. İstikrar oradan da gelmiş olabilir. Özellikle ikinci serviste gerçekten topu uzaya fırlatıyordu. 70 kilometre hızla atmış. <gülüyor> evet,
0: <gülüyor> ama ikinci servislere ihtiyacı bile yok zaten. %85 ile ilk servisini
1: alsan, diğer hepsi çift hata olsa ne olur? Yani e, hatırlıyor musun bir önceki yayında Madrid Masters'daki servis performansını e, şeyden vurmuştum ver evden hakikaten. Yani evet. <gülüyor> demez olaydım. <gülüyor> Çağırdım mı ne yaptım? öyle öyle bir servis performansı. Ki, ki son
0: sette Zverev biraz toparlamaya başlamıştı. Çünkü e, ayağında çok fazla su topladığı için ayağı kanamaya başlamış. E, o bütün bantları değiştirtti. 3. E, set bittikten sonra e, hani buna rağmen e, Alkaraz o Alkaraz'ın da şansı vardı. E, 1-0 öndeyken 15-40 görmüştü. E, break puanlarını e, Pardon geri döndü ve bir, bir yaptı evet. ama ondan sonra 4-4'te çok mesela boş bir oyun oynadı böyle kedi fare puanında hatırlıyor musun 4-4 15-30'da drop shot attı Zverev ona yetişti yetişemeyeceğini söyledi Alcaraz evet. sonra üstüne vurdu Alcaraz ve oradan 15-40 oldu ve maç gitti hani aslında inanılmaz bir oyun oynamıştı ondan bir oyun önce Sonra Alcaraz orada kapatacağız.
1: Alcaraz kırmayı kaçırdı. Orada inanılmaz e, güzel servisleri okudu. 15-40'ı gördü. Şimdi tam hatırladım nereyi dediğini. Bu 15 gördü. Ondan sonra saçma sapan yine return yaptı. Hani böyle raketi tamam biraz dışarıydı ama o kadar yüksek değildi temposu. Onu en azından içeriye sokabilirdi. Ve genelde de e, yani teniste de hakikaten Murphy kanunlarından birisi de budur herhalde. Hani break oyun break'e çok yaklaşıp e, kaçırınca genelde sonrasında kırdırılıyor. <gülüyor> hani, <gülüyor> evet,
0: biraz... e ben bu arada 3. ve 4. sette servis şey, beğendim Halkarızın. Artık okumaya başlamıştı Zverev'in servisini. Ama tabi çok geç. İlk 2 set öyle oynadıktan sonra
1: biraz geç biraz oluyor. İlk seti zaten hani yoktu ki. Evet. Herhalde bu şekilde evet. özetleyebiliriz bu maçı. Medvede Hurkaç'a geçelim mi? Yani buradan başka bir şey çıkaramayacağız. Çünkü tek taraflı as hatanın belirlediği bir nokta oldu. Ama ben şimdi Medvede Hurkaç'a geçecek olursak beni olumlu anlamda şaşırtacak bir şey varsa o da bu maçın seyir zevkidi. Çok bence beklentilerin üstünde bir Return oyunu performansı geldi Burkaç'tan. Ee, i̇yi çalışmış dersine ve ralliler de bayağı keyifliydi. Ee, hani return oyunlarında da ikisi de fileye gelmeye çalıştı. Kedi fare oldu, loblar oldu, iki tane uzun oyuncu karşılıklı. Yani bayağı herhalde en seyir zevki yüksek maç buydu diyebilirim. <gülüyor> Benim şahsen <gülüyor> hani iki tarafından. Ben maç çok çok... oyuncu daha çok beğendim. Olabilir. O maçında başlarında biraz tatsız da yani neyse oraya da şimdi çok dağılmayayım. Ee, ama hakikaten Hubi'ye burada şapka çıkarıyorum. Hani kazanamasa da maçı bence yani çok çok şey katmış oyununa. Bu turnuva boyunca artarak bence şeyi gelişti. İnancı konsantrasyonu ve sadece servisle maçları kazanmaktan ziyade farklı şeyler yapmayı denedi burada çok
0: iyi. Evet e, Muhammed demiş ki Urkaci sadece ikinci İslam çeyrek final olmasına çok şaşırdım ben de çok şaşırdım. Şu an düşünüyorum tabii o Wimbledon 2021 var bir başka olmalı gibi geliyor. Masters şampiyonlukları olan bir oyuncu için ve Hurkaç kalitesinde servis atan ve gayet rallide kalan bir oyuncu için. Ben bu maçı Medvedev return'u ne zaman geriye gidecek bakış açısıyla izlediğim için biraz ona fazla takıldım. Hurkaç'ı daha az izledim gibi hissediyorum. Tabii Hurkaç'ın böyle aslında çok kafasını aktif çalıştığını da fark ettim çünkü Medvedev şimdi buradan e, Uluslararası Tenis Twitter'da ahkam kesenlere <gülüyor> cevaplar vermek istiyorum. Medvedev önde return beklesin dedik diye. Tenisten anlamıyor mu olduk? Yok efendim siz onu bilmezsiniz de onun forehand gripi de bilmem ne geldi. Bugün nasıl geçen kort röportajında servisçi oldukça arkaya gidiyorum dedikten sonra şaşırtmak içinmiş geldi çat diye önde bekledi. Bütün maç 7 ya da 8 sayı saydım. Kaç, kaç servis atmış Urkaç? bakmak istiyorum. 140 servis atmış. 6 ya da 7 say- sayı saydım Medvedev'in o klasik çok arkada beklediği. Gayet her şeyi önde bekledi. Hurkaç'ın çok iyi e, vollesinin olduğunu biliyor. E, çok çiftler oynuyor Hurkaç. Ve Hurkaç çok drop shot da atabilen bir oyuncu olduğu için yani elleri bence gayet iyi. O 6-7 tanesinin arkasından Hurkaç birinden drop shot attı kazandı. Birinde de voleye çıktı ve kazandı. Çocuk zaten ona çalışmış. Keşke o çıksaydı sınavda diyordur hani hiç sormadığınız yerden, hiç hiç söylemediğiniz yerden çıktı. Sınav adeta o oldu bugün. Çünkü büyük ihtimal öyle hazırlandılar. Medvede çok arkada bekleyecek. Ben voleye çıkacağım, droplar atacağım. Vallahi hiç onu yapmadı. Yapabiliyormuş. B- bunu gördük. Bence geçen sene Wimbledon'da yine bir set yapmıştı bunu. Zaten ben de o kafamdan yapabiliyordur diye demedim. Onu gördüğüm için
1: demiştim. Bunu 5 set boyunca yaptı Medvedev. Yani gerçekten bu konuda önemli olan o röportajda maç sonunda o söylediği. Evet ben size onları anlattım ama tabii ki içimden de size yarın önde bekleyeceğimi paylaşmayacağım burada dediğini gerçekten. maçın sonunda açıklayabilmiş olması. Hakikaten hani ama ilginç olan işte demek ki o portfolyosunda zaten hani ne zaman bunu yaparımı düşünüyor. Çünkü o an kort röportajında daha vur kaç maçına hazırlandığını ben sanmıyorum. Ee, sonuçta onu ne kadar öncesinde düşünüp derler ve derler toparlar stratejisini bilemiyorum. Ama hani e, şey bir noktada da şey biraz da ara sıra geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar öne geldi. Hakikaten Akıl oyunları da yaptı. Bu Medvedev'in e, tenis zekası görünenin çok üstünde. O tava tuttu. Tutuşundan... ama. Ben e, kazandığım maçları
0: sayıları saydım bir ya da iki. Bir çift ata. Turkaç çift atası.
1: Olsun. Kafa karıştırsın. O yeter.
0: <gülüyor> evet. Turkaç'in ritmini bozdu işte o çift ata ile.
1: Medvedev-Zverev.
0: 18 kez oynamışlar. 19. maçları olacak. İlk kez Grand Slam'de oynuyorlar. Ben Medvedev diyorum.
1: Yani bence çok çetin bir maç olacak. Şöyle e, değerlendirdiğin zaman bir de bu bu ilk erken maç mı olur, ikinci maç mı olur bilemiyorum. İkinci maç. İkinci maç olur muhtemelen bu, o, bugün oynadıkları için. E, i̇ş çok rit, ralliye girecekler. Ben bugün Zverev'in Alcaraz'ın iyi performans gösterdiği, gösterdiği sekanslardaki ralli performansından da çok etkilendim geri çizgide. Ee, açılan geniş açılı kortta da e, derinlik ve daha da kort açılarını genişletmeyi iyi başardı. Özellikle tabii ki e, Bekent tarafında. Ve bugün Medvede ve maçı kazandıran uzun rallilerdi açıkçası. Çok fazla uzun ralli oldu ve... E, Bakayım bir yanlış olmasın. Kaç taneydi? Böyle. Evet. 9 artı vuruşta. Ne kadar çok o vuruş olmuş. O da inanıl Ben, ben şok. 9 artı vuruşun e, 44'ünü Medvedev almış. 26'sını hurka almış. Bu kadar çok 9 artı ralli olması bu ikili arasında bence inanılmaz efsanevi. Ama uzun rallilerde ibre bana biraz Izverev'den yana gibi geliyor. Ama ikisi arasında tabii ki yine en belirleyici faktör servis olacaktır. Servis oyunlarındaki o e, dominasyon olacaktır. Burada da hani açıkçası Hurkaç karşısında Medvedev de gayet e, güven verdi. Tabii ki %85 gibi bir şey atmasa da o da %78 ile atmış. Pardon %61 ile atmış ama bunların %78'inden de puan çıkarmış. Yeter.
0: Evet. Çok ekstrem bir şey değil. Servis performansı değil. Maç genelinde 5 set çok iyi. 5 yüzde yetmiş beşlemini attı. Ee, ve kısa sayılarda kopardı. Set zaten bir tane break var. Orada bitiriyor. Ben beklemiyordum açıkçası. Ben Hurkaç'ın alıp götürmesi mi bekliyordum? Çünkü Medvedev çok yorgun gözüküyordu. Medvedev o jet lag'i dörtte bitirdiği maçın üst şeyini yaşamıyor diyor ama o, onu nasıl atlatıp biriktire biriktire mi geliyor? Zverev'in ayağı nasıl olacak? Ee, bakalım. Kim Medvedev'in de bir önceki
1: maç ayağında vardı.
0: Evet, onun için böyle inanılmaz kaliteli bir maç da olmayabilir. Olmazsa şaşırmam yarifine.
1: Ya şimdi diye. iyi tarafı arada <gülüyor> bir gün var. Ee, hem Medvedev zaten hani <gülüyor> uyku istiyorum diye yazmış kameraya da. <gülüyor> ve e, biraz tabii ki işin e, rengi. Ya bu arada Maç bunları oyuncu bu kadar dillendirmeleri
0: çok normal çünkü büyük avant dezavantajlar yaratılıyor. Taylor Fritz de e, sormuşlar ona işte programlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Medvedev ile konuşuyorduk diyor. Medvedev ile bunun konuşuyorlar oyuncular. Alakası olmayan oyuncular hani bütün e, o ritminizi bozabiliyor diye. E, ama yukarıda bozulmayan oyuncular oynayacaklar. Onun için Djokovic'in her yerdeneli ondan. Bekliyoruz bu maçı bekliyorduk olduğu için çok mutluyum. Bir numara Djokovic, dört numara Siner. Bakalım Djokovicler diyorlar şimdi tabii. Siner, Siner dediniz. Başımızın etini yediniz. Gelin Hadi bir Grand Slam'de görelim diyorlar. Yanık Siner'ciler de herhalde e,
1: heyecanlıdırlar. Çünkü set kaybetmeden geldi. Yani tabii ki Siner'in şu ana kadarki e, performansı çok iyi. Ha, set kaybetmeden gi- geldi ama kaybedebilirdi o iki tie break'i. Rublio nasıl verdi? Orası da işin e, soru işareti. Fakat ben eminim ki o Wimbledon'daki performans sinirin içinde biraz böyle yara açmıştır. Çünkü baya kötü hareket etmişti orada. E, ve burada tabii ki bunu kapatmak isteyecektir. Tur finalleri özgüven olmuştur. Final heyecanı, o final maçını biraz... E, Park edebilmiştir diye tahmin ediyorum. Bence flat vuruşları, korta girişi ve e, baskı kurabilmesi açısından bize çok iyi bir Djokovic defansı izletecektir diye düşünüyorum. Skor hakkında çok emin değilim. Çünkü e, şimdi Novak Djokovic'in Fritz e, maçını değerlendirecek olsak ve turnuva performansını değerlendirecek olursak Siner'in şansı daha yüksek gibi görünmekle beraber Djokovic'in istediği sekanslarda nasıl vites yükseltebildiğini işte Prismic maçında olsun Popirin maçında olsun çok net gördük hani daha onun atacak vitesleri var. Bunları Siner maçında göreceğiz diye tahmin ediyorum. O yüzden de bayağı keyifli bir şey bekliyorum ben de. Çünkü Djokovic'in... daha
0: şanslı mı var dedim ben onu anlamadım. Efendim? Siner'in şansı daha mı yüksek dedin?
1: Yok. Ee, yani daha iyi her bir şey. maç izleyeceğiz. Kesinlikle. Ha, evet. Daha iyi bir Jokovic izleyeceğiz. Oyun stili olarak Siner'in diğer önceki turlardaki rakiplerinden tabii ki Jokovic'i yenme şansı daha yüksek. Hani oraya bağlayayım olmadı. <gülüyor> Ama e, tabii ki Avustralya'da, Rod Laver'da nasıl Nadal, Şatriye'de her daim favoridir. Karşısına Süperman gelse de Novak Djokovic için de burada aynısı geçerli. Hani bunu. Evet, şöyle ediyorum. bir durum
0: var. Yanik Sinir'in ikinci Grand Slam yarı finale. İlkine de Jokoviç oynamıştı. Bu ikinci yani iki çok düşük bir rakam tecrübe olarak bence halka e, da söylediğim gibi bence burada da var o durum. E, aksine Djokovic'in 48. yarı finali sanırım. Da daha fazla mı? Bilmiyorum artık. O kadar fazla kazanıyor ki. Ve o meşhur istatistik. Meşhur ve inanılmaz bir istatistik. 10 defa yarı finali yükselip hepsini kazandı. Hani Avustralya'da. Buraya Finale geldi mi? <gülüyor> kaybetmiyor artık. Kazanıyor yani buraya geldi mi? Böyle bir şey yok. Evet. Ee, 11. yarı finali burada. Ee, nasıl geldi? Ee, ilk 2 set çok zorlanıp, sıcakta acayip kavrulup, sonra Fiziksel olarak Fritz'in bittiği, Djokovic'in ise zirve yaptığı bir üçüncü ve evet. dördüncü set dedik. Üçüncü ve dördüncü set toplam e, 25 winner böyle beş basita gibi bir istatistiği var. Servis inanılmaz yükseldi. İlk sette servisi yoktu. İlk sette servis olmamasından hemen tiebreak'te aldı. Ama Taylor Fritz'e de helal olsun. En iyi maçıydı bence bu Djokovic'e karşı evet. oynadığı. 15'te sıfır yaptırdı Djokovic'e. O da artık kafayı yemiş bırakmış. Yani ben de artık çok rahat oynamaya başladım. Bir yerde kıracaktı biliyordum. Onun rahatlığı geldi ve kurtarmaya devam ettim demiş basit toplantısında. Kendisine de e, not çıkarmış. Tabii ki 15 tane de vermemeliydim. Hani o iş oralara gelmemeliydi diye ama o kadar kurtarması. Ya yani üçüncü setin başına kadar Djokovic servis kıramadı. 2 saat 30 dakika mı ne olmuştu?
1: Yani <gülüyor> diyorum. Fritz tamam artık. Bir yerde heyecanlanacak, saçmalayacak. Bir çift hata yapacak veya çok kötü bir ikinci servis atacak, bir şey olacak. Yok. Adam en kritik anlarda şapkadan tavşan çıkardı. Ama gerçekten yani o kadar kötü bir servis istatistiğine sahip bir rakip varken normal şartlarda o ilk set kazanılırdı. Burada Karşıdaki ismin Djokovic olması kafada yarattığı ilave algı çok şey fark ettirdi. Çünkü yani gerçekten şimdi bak direkt bakayım birinci sette Djokovic yüzde 48 ile ilk servis içeri düşürmüş. Ama onlardan yüzde 85 ile servis çıkardı. Fakat bu aldatıcı olmasın bu yüzde 48'de de en büyük etken. Tiebreak'te de birden joko için servis atmayı başarabilmiş olması tiebreak'e kadar inanılmaz kötü servis attı ve fritz gerçekten kötü bir return performansı gösterdi ee, ama bir anda o tiebreak canavarı adamlar dedi hadi 7 sayı alan kazanıyor ace geldi direkt 200'ler geldi ondan önce 170 ile servis atıyordu joko 3 ve fritz ile içerik yani... Evet, evet
0: ilk servisi. Bu arada ilk puanda ilk servisi kaçırıyor Djokovic. İkinci servisini 187 ile önüne atıyor. Hani Djokovic'in tiebreak break oynama mentalitesi diğer oyunculardan çok başka. Hani evet. kendine o kadar o kadar güveniyor ki hani en hızlı ikinci servisiyle başlangıç yapabiliyor tiebreak'e. Fritz e, drive volley kaçırarak başladı mesela. Öbür tarafta orada zaten evet yani Djokovic'e karşı ilk seti alamıyorsanız fiziksel olarak da İyi değilseniz iş zor. Frist'e de şey demiş. Ben o ilk iki setle oynadığım oyunu artık beş saat boyunca oynamam gerekiyor. Bir sonraki amacım bu demiş. Gayet mantıklı Böyle bir açıklama. Ee, bu maçla alakalı var mı eklemek istedin? Yoksa Siner
1: Rublova da çok kısa değinelim. Yani bu maçla alakalı Son şunu söyleyeyim. Maçın başının o kadar Djokovic'in zorlanması ve Fritz'in özellikle ilk 2-3 oyun bitik görünmesinin sebebi de biraz sanırım hava şartlarıydı. Sonra buz şeyleri filan geldi. E, Djokovic de biraz bağırdı kendi kendine adrenalin yarattı. Bir anda içinden e, hava şartları da düzeldikçe e, canavar çıktı. O yüzden e, kaçta başlayacak ilk maç? E, hava şartları nasıl olacak?
0: Bundan sonra akşam oynuyorlar hep. Hı. Ondan sonra akşam oynuyorlar. İlk yani maç o... 7.30'da başlıyor Avustralya saatinde. Akşam seans olduğu için. Her erkekler Bir de kadının... öyle diye tahmin Çünkü kadınlar... Gerçi belki erkekleri biraz daha erken başlatırlar. biraz daha, evet, daha erken başlatırlar
1: bence. Yoksa yani ceza gibi ikinci yarı finale. Evet doğru diyorsun.
0: O belki 5.30 e, falan sahne. 2 saat erkenden başlayabilir. En azından bugünkü gibi olmayacak. Evet. Siner rublov maçı çok yakın geçti. İstatistikler neredeyse hmm. tamamen aynı. Bir basit hata da Rublov'un fazlası var. 10 tane falan. O da tabii çok büyük kalıyor. Diğer her şey aynı olduğu durumda. Bir de Siner 8-8 break puanı çevirdi. Bir de senin daha söylediğin tie break. 5-1'den geri dönüp kazandı. Fiziksel olarak gayet iyi Karnında bir sıkıntım var diyorduk, gazı varmış. <gülüyor> Bunu söyledi.
1: Ne? <gülüyor> basın toplantısında <gülüyor> o <gülüyor> kadar <oradan> et-
0: <gülüyor> çok kibar bir tabir <gülüyor> Yani basın toplantısında <gülüyor> bu kadar açık konuşmayıp Laura Rapsin gibi güzel bir hanıma <gülüyor> biraz hareket <gülüyor> ettim geçti demesi, ya yani o, o anlamda da iyi gözüküyor. Jokovi karşısında bunların ikisine de bol bol ihtiyacı olacak fiziksel ve mental güce. 4-2 aralarındaki maçlar. Djokovic 4-2 ön, önde tabii. iki maçları var Grand Slam'de. ikisi de Wimbledon'da ikisi de
1: Djokovic. Yani e, bu maçta bence önemli olan şuydu Siner adına rakip alan bıraktığı zaman çok iyi değerlendirebiliyor. Yani o Eyvah şu an ben yapmam lazım bir şeyleri, paniğini yaşamıyor. Direkt e, alıyor götürüyor. İlk setteki break'i düşün 0-40'la kırdı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle e, bütün şeyleri Rubliova hataya zorladı. Yani baskı kurdu, e, agresif oynadı. Normalde hani şu da oluyor genelde biliyorsun 0 görünce oyuncu. Tamam rakip servis atan hata yapsın diye bekleyebiliyor. Hani bunları yaşamadık. Bu çok önemli. Özellikle mental olarak Djokovic gibi bir isme karşı. Hani popülünden yola çıkarak söylüyorum. Kritik fırsatlar ele geçtiği zaman karşı taraftan hatayı bekleyince Dayak yemeye başlayabiliyorsun ve olmayacak bir şekilde rakibi maça dahil edebiliyorsun. Buna Siner çok müsaade etmemeye çalıştı ama dediğin gibi ikinci set tiebreak'i e, orada hakikaten Rublev'un biraz da 5-1'den verilmez bir tiebreak. Ve yani 5-1'den bir tiebreak'i alamazsın. Verilir. Hani öyle oldu biraz.
0: Evet onu da biraz 4 saat 15 dakikalık maçına da Bahane bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Alexander oynadığı maç yorucu bir maçtı.
1: Evet, evet burada. Ben aradayım. Şey, Sen ne diyorsun? Haber, arada mısın? Yani Siner Cokoyç e, eşleşmesinde. Atla arada değilim. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Benim dediğim şey,
0: Siner'in bir setten fazla alması mucizevi olur. Cüfritsin, Cüfrit maçının son iki setindeki Djokovic'e karşı
1: katılıyorum. Zaten hani demin de söylediğim gibi burası Rod Laver Arena, burada Jokoviç çıktığıma favoridir. Fakat güzel bir maç bekliyorum. Yani Siner mental olarak kırılmaz diye düşünüyorum. Sonuna kadar götürecektir yapabileceğini. Yani Wimbledon'da çok kötü hareket etti ama bir şeyler denedi. Yani sonuna kadar çok salmadı. E, bu mentalite var onda. Dolayısıyla iyi bir maç e, gelecektir diye düşünüyorum. Artık cuma günü. Bakalım kaç saat sürecek? Gerçekten ben şu, e,
0: bu dört yarı böyle... finalden de açıkçası yüksek beklentilerim yok. <gülüyor> Bunu biraz e, sonra mutlu olayım diye de diyorum. Bir yandan da beklentim olmaması için sebepler var. Hani Siner psikolojik olarak e, pes etmiş olarak başlayabilir. Diğerleri sakat toparlıyor. kadınlarda biri alır getirir, ezici bir galibiyet alır gibi. Bakalım. Güzel olursa e, pozitif şaşırırız
1: diyorum. Yani işte. Bakalım ilk maç uzun sürsün de benim de Cuma günü öğleden önce kritik toplantılarımla <gülüyor> kritik <gülüyor> kendimi düşünüyorum. <gülüyor> Sonra
0: <çok> yeter <gülüyor> ki Medvedev Zverev'i yetişeyim mi diyorsun?
1: Hayır maç uzasın ki şeyden de biraz izleyebileyim, Siner Jokovic'ten de izleyebileyim, Medvedev Zverev'i izlemeyim yani. İyi, tamam. Yani, İyi, ben de, sağ he, çok, çok son ufak onu seviyorum ya böyle bir Jokovic için maçlarında ben o şimdi ne olacak adrenalini canlı yayında yaşayınca. Daha çok keyif alıyorum. Skoru bilince çünkü o şey olmuyor. E, o tat olmuyor. O Doğru kaçırmamak lazım.
0: Çünkü e, zaten skoru bilince <gülüyor> kimin kazandığı da belli oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani iz, can, çok hiç izlerken de bu arada o hissiyat bayağı var. Hani Bir set, bir break falan önde olması lazım rakibin anca öyle. Evet e, ben açıkçası geçen bölüm Ta i̇steklerimizi belirtirken Sinel Alcaraz demiştim. Birini yolladım İspanya'ya. Bakalım.
1: Göreceğiz. Ben de demiştim? Ben Jokoviç Alcaraz demiştim. Evet. Beraber iki bay bayla <gülüyor> uğurlamış olduk. Hayırlı Alcaraz uğurladık. Teşekkür ediyoruz.
0: Katıldığınız için bu bölümü burada kapatalım. Bir sonraki bölümü bakalım. Yapabilirsek. yarı finallerden sonra finallere ön bakış Yapacağız. Tümayi bir niyetimiz var. Bakalım. Evet. O bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.